0: Продолжаем программу. Сегодня четверг, 21.33, и, значит, в студии Максим Кононенко должен быть. Он и есть. Привет, Максим. Привет всем, привет! Для всех сообщаю, напоминаю, что если есть какие-нибудь вопросы, пожелания, темы, по поводу которых вы хотите получить комментарии от Максима Кононенко, не стесняйтесь, 8903-170-63-63, это для тех, кто в WhatsApp и в Вайбере, и если удобнее смски, тогда 5533, короткий номер и слово «вести» в начале текста не забывайте вставлять. Ну а мы пока пойдем, потому что Максим э, любезно Сегодня у нас многое, да,
1: сквозная тема очень приятная. Какая же приятная. Она называется «деньги». Я я читаю.
0: Аналитики утверждают, что от 9 до 50% современных профессий исчезнут в ближайшие десятилетия. 65% нынешних первоклассников будут работать по специальностям, которых просто пока не существует. Вот радость-то.
1: Да, там э, еще был интересный тезис в этом исследовании, что IT-специалисты, которые сейчас учатся в институтах, Когда закончат эти институты, то полученные
0: ими знания
1: уже устареют.
0: Конечно. Нет, но ну вот в IT, может быть, всегда так было, потому что я вспоминаю себя, когда мне рассказывали, как работает перфокарта, ну, что такое перфокарта и что с ней делать. А в это время уже в приличных научных институтах за пределами нашего университета отказались от этой технологии. Она оставалась только в неприличных.
1: Ну, и... это в плохих вузах, на самом деле, учат э, тому, что такое перфокарта, потому что, ну, э, вообще говоря... Это а было и... давно. IT, это изучение э, принципов, сформулированных еще в 60-е и 50-е годы людьми по фамилии фон Нейман, Дейкстра, а книга Дональда Кнута ⁇ Искусство программирования ⁇⁇ Трехтомник, такой каждый том размером с капитал где описаны основные алгоритмы, она до сих пор является, собственно, главной. Ничего не изменилось. (смех) Остается
0: капиталом. (смех) Изменились только
1: кнопочки. Да, теория вся примерно та же самая. Но, тем не менее, значит, действительно, из-за наступления искусственного интеллекта, автоматизации, роботизации, профессии какие-то будут отмирать. Причем, что интересно, Меньше всего этот процесс затронет как самых высококвалифицированных работников, там топ-менеджеров,
0: начальников. э, Руки высоко не поднимай, (с) уровень показываешь совсем высоко. Так высоко
1: ничего не изменится. Так и внимание самых низкоквалифицированных работников, Ну, что вызывает у меня некоторые вопросы, потому что у нас кто? Самые распространенные профессии в Российской Федерации какие? Значит, это охранник, Ну, продавец в магазине и водитель. И если охранника нам заменить
0: просто неким,
1: ну вот он стоит, и чего ты, на место него робота поставишь?
0: Нет, и, к, и дорого, к роботу всегда и при, прилагается два охранника. Еще инженер по наладке этого робота.
1: Да, причем совершенно. Что мы
0: наблюдаем на каждом входе в любое учреждение. Вот они
1: стоят везде? Чего они стоят?
0: Смотрят, как человек прикладывает палец к специальному прибору, который открывает дверь только подпечатку пальца, но при этом должен стоять все равно какой-нибудь ваннечка, так русоволосый. И во все глаза смотреть, чтобы пальцы не поменялось.
1: То вот насчет, да, то насчет водителей и продавцов есть сомнения, потому что, нам все рассказывает про. Автомобили с автопилотами, которые будут ездить такси с автопилотами, грузовики с автопилотами. Так они с, очень. Саша Андреев не верит в это. Вот, а я верю. Но как, если а, людям запретить управлять автомобилем, тогда все будет нормально, все в порядке. Только нам всем запретить. Вот. А, и продавцы. С продавцами тоже не очень понятно. Потому что, ну, во-первых, есть интернет-магазины, которые, кстати говоря, продавцов заменяют на курьеров. Да. Тоже необходимая совершенно профессия Но дроны будут летать И кроме этого Ну а в магаз... а... ну не везде,
0: как мы знаем
1: А в магазинах таких Скажем так, оффлайновых Там уже значит, стоят эти самые автоматические Кассы, они вон, уже и у нас стоят Но к ним тоже прилагается Москве,
0: специальный человек Который рассказывает, который как им пользоваться да.
1: Но он один Там на э, Несколько таких касс То
0: их становится меньше А в знакомом мне банке по-моему, каждому банкомату три сказать. человека, полагается, консультантов. Поэтому, вот, я не знаю, все эти западные исследования про то, как не понадобится человек при наличии машины, вызывают во мне отторжение. С тех пор, как бухгалтерии перешли значит, со счета Феликса М. Угу. на, на как компьютеры, штат бухгалтерии резко возрос, а к ним еще присовокупился штат айтишников. И и если раньше можно было подать заявление Об отпуске за три дня, то теперь не меньше Двух недель, потому что они не успевают С этим быстродействием компьютеров Поэтому я тебе уверяю, что Только будут плодиться и размножаться Люди, которые будут внимательно смотреть На машину, Ну, как она работает
1: И в этих условиях наступления Технологической революции Я сегодня в реплике у себя написал Про письмо Сергея Брина Это один из основателей компании Google, значит Сергей Брин и Ларри Пейдж, второй сооснователь компании Google, они каждый год пишут значит, всей своей этой мегакорпорации альфабет корпоративное такое письмо, в котором как бы, рассуждают, размышляют на тему того, что происходит. И вот Сергей Брин задается вопросами о том, что значит с этими системами новыми, очень сложными, будет происходить. И задает, вот задает вопросы, как мы поймем, что происходит у них внутри. Это, это нам говорит человек, который, вообще говоря, написал главную поисковую систему в мире. И я с ним совершенно согласен, потому что совершенно непонятно, что там уже внутри происходит. Современные компьютерные системы настолько сложные. И это еще про нейронные сети не говорим, которые э, обучены на больших объемах данных, что у них внутри это вообще никто не знает. Потому что э, если алгоритм еще как-то там-то можем понять, как в нейронной сети там все внутри происходит, угу. это невозможно понять. Вот э, Сергей Брин беспокоится. Как они смогут манипулировать людьми? Безопасны ли они? А Илон Маск нам недавно, кстати, говорил, что искусственный интеллект, если он не дай бог захочет стать диктатором, то с ним будут большие проблемы, потому что вот диктаторы были как и Гитлер и Муссолини, они, значит, имели одно очень полезное свойство для людей, они были смертны. И вот, значит, они а еще сеть? Ня, она бессмертна. А если ней ничего не сделать? Из
0: розетки вытащить?
1: А как ты ее вытащишь из розетки? Надо будет опять же ей как-то сказать, отключить от розетки. Мы же не просто в розетку включена. Вон выключили свет в Амстердаме. И телеграм у нас 10 часов не работал. Так вот, но мне очень в этом всем. Это был намек в контексте нравится очень, как люди под них. Подстраиваются такие более приземленные люди. Да? Вот э, виженари вроде Сергея Брина, они обеспокоены вот тем, что будет э, в будущем, а сейчас-то надо как-то жить. А одни люди ходят, рассуждают, начальники там блокчейн, не блокчейн, разрешать, не разрешать. А вот как действуют люди, живущие на земле, ходящие по ней э, э, своими значит, прямыми ногами, уверенными шагами. Вот власти. Танзании ввели налог на блогеров. Очень удобно. Хочешь блог? Хочешь списать в блог, плати деньги государству, где, вообще говоря, другие люди работают, собирают там Танзания это где? В Африке. В Африке. Собирают там кокосовые орехи. Охотятся, значит, на буйвола, а ты, <laughs> ты тут сидишь в блог, пишешь. То есть занимаешься с точки зрения правительства Танзании ерундой. Но это ладно. Правительство Уганды, это тоже в Африке, да. решило пойти еще дальше и собирается с июля всего года ввести налог на пользователей социальных сетей. Сейчас ты опять намеки будешь. Потому что ну, ты сидишь, значит, в социальной сети, значит, ты дурака валяешь, а надо работать. Мне кажется, что надо пойти дальше. Надо ввести налог на интернет-трафик вообще как таковой. Вот сколько пакетов получил, сколько мегабайт передал,
0: столько денег и заплати. Так я же его оплачиваю. Мне же не в подарок его дают. Ты его
1: оплачиваешь кому? Ты его оплачиваешь провайдеру. провайдеру. А надо платить еще государству. Еще и. И тогда действительно
0: хороший намек для тех, кто хочет что-нибудь закрыть. Оно само закроется. Да. Вот у нас предлагается же тут,
1: сегодня у нас там минутка да, осталась, депутат Государственной Думы, господин Вострицов внес предложение, значит, законопроект об изменениях в налоговый кодекс, согласно которым люди, которые не работают, но при этом не могут доказать, что они не работают в силу, нет, нет, нет Причин, да, да Значит, каких-то не могут найти работу Они работают просто вот Временно не работающие, которые На Бентли Пусть они платят за себя Взносы Социальные, да 22% от МРОТа Для формирования будущей пенсии 2,9% От МРОТа Фонд соцстраха и фонд обязательного медицинского страхования. Ну, как, еще 5% отработают. Как, как от работающие
0: МРОТа. платят, ну, там, работодатели перечисляются да. за нас, вот так же и с них. Ну
1: непонятно, как быть с тем, что у нас по Конституции здравоохранение
0: бесплатное. Нет. Оно ну, за счет нет. фонда медицинского страхования. Сейчас я тебе объясню, а прервемся. Продолжаем разговор. Еще одна новость. Минфин предлагает ввести... Тоже про
1: деньги, что характерно.
0: Да, налог на профессиональный доход со ставкой 3% для самозанятых. Няни, репетиторы, домработницы, прочие лица, которые оказывают, лица, которые оказывают частные услуги. Ну, это классический пример. Это дядя Вася, который,
1: значит, чинит в гаражах машины. Да,
0: или девушки с несколькими...
1: Классический, значит, пример из кинофильма «Берегись автомобиля». В исполнении
0: Вячеслава Невинного. Посмотрим, понюхаем, послушаем. А где машина-то? Да, но вот смотри, что заставит этих людей, которые сегодня не платят 3%, платить? Ну, государство очень
1: хочет таких людей, значит, вывести. Давно. Что называется, из тени, да, им уже предлагали какие-то Значит, патенты предлагали встать потом на учет. Встало гигантское количество людей на этот учет, как самозанятых тысяча человек на всю страну. И сейчас вот новое предложение. Новое предложение состоит в том, что значит платиться будет 3%, если оказание услуг физическим лицам, а юридическим, если оказывается услуг, тогда 6%. И значит эти деньги будут перечисляться через мобильное приложение. Угу. При этом, значит, если... Э, э, что здесь в этом предложении нового? Значит, это приложение мобильное, оно будет не только стоять у человека, который доход получает э, за свои услуги, но и у того человека, который получает, собственно, услуги. Угу. И если он в этом приложении отмечает, что он заплатил... Э, Тому человеку... тысячи рублей за уборку квартиры. Да. Например. И он это через приложение платит. Угу. Тогда ему на его счет зачисляются там какие-то ништяки. Какие-то баллы, которые он может потратить потом на
0: выплату собственных налогов. а Очень удобно. То есть я как человек, который приглашает кого-нибудь помыть окна. Потребитель, получается, заинтересован. Заинтересован в том, чтобы настучать, что у меня помыли окна да. и получили денег.
1: да. Я полагаю, что цель всей этой системы, конечно, этих людей увидеть.
0: Это понятно.
1: Потому что вот если у всех есть приложение, приложение, чтобы зарегистрироваться, надо будет вести ИНМ, конечно. И когда Минфин всех этих людей увидит, тогда наши 3%, я полагаю, превратятся сразу
0: в 13%. Да, но с другой стороны, вот смотри, там, предположим, я зову тебя помыть у меня окна. Uh-huh. За, ну, известна цена рын- на рынке, там, тысячи рублей uh-huh. возьмем за это дело. А ты знаешь, что тебе с этой тысячи надо заплатить 3%. И ты мне говоришь, что помоешь не за тысячу, а за 950. И я знаю, что ты единственный практически среди этих вот законопослушных готов за 950 мне помыть. Со скидкой. Я 5%. думаю, что государство,
1: это Минфин, к этому готов. Как это? Он к этому готов. Я еще раз говорю, что мне кажется, что цель всей этой системы, если она заработает, это увидеть этих людей.
0: Так я же просто не, не, их... не устанавливаю это приложение. Если я получу э, скидку с тебя, мне какая тогда? Я тогда э, с, на сэкономленных живых деньгах заработаю больше, чем на этих их баллах, которые они мне там мифических каких-то начислили. Может быть. Может быть и То есть и мы же с тобой будет. всегда договоримся. Как Может и быть тебе. и так будет.
1: Но... Значит, попытка, как говорится, не пытка. Мне нравится вот это вот намерение Минфина превратить все это в какую-то, обратить все это в какую-то цивилизованную форму, а не так, как сейчас, как поступает Центробанк, да, и Росфинмониторинг. Когда если человеку пересылают на карточку деньги, значит, он тут же попадает, в ситуацию, когда у него могут счет заблокировать. Недавно совершенно была история, когда mm-hmm. человек продал машину, ему, значит, заплатили деньги на карту, на счет, и он не может эти деньги потратить, потому что банк говорит, что счет объясни, откуда. Он приходит, объясняет, все показывает. говорит, нет, мы не верим тебе. Что эти деньги ты, значит, получил непонятно откуда, и хочешь их легализовать путем, значит, снятия их со счета в банке. Ты вот ты смотришь там. на меня такими глазами, как будто ты не знаешь о том, что сейчас... Ты знаешь, что сейчас, например, агентство по страхованию вкладов, по суду... отбирает деньги у людей, которые успели снять их со счета в банке перед тем, как банк накрылся.
0: Да, более того. Меня предупредили, чтобы я был очень осторожен. Уже теперь, ну, посидели в ресторане, что-то счет поделили. Я заплатил картой, и мне человек, с которым мы этот счет поделили, переводит на карту. И в общем у банка возникает теперь право и, может быть, даже обязанность следить за тем, кто мне на карту скидывает деньги и спрашивает меня, откуда эти деньги. А не доход ли это? А не должен ли я заплатить налоги с этого дела? И, в общем, да, это напрямую Поэтому, напрягает. если это
1: все будет обличено в какую-то форму, тем более с таким сладким процентом, а именно 3, может быть, все это и заработает. Мне бы хотелось здесь Минфину пожелать успеха, потому что пусть лучше будет вот такая работающая система через Минфин, чем какой-то там Росфин-мониторинг, про который мы, честно говоря, ничего не знаем. Будет там решать, на,
0: значит, пользоваться нам своими деньгами на своем счету или нет? Да, но тогда, собрав такую кучу денег, Минфин может оказаться в ситуации, в которую попал основатель и главный акционер компании Amazon Джефф Безос, да,
1: который является теперь у нас самым богатым человеком в мире, причем не догнать его уже никому, потому что у него 131 миллиард долларов. И он вот не знает, куда и где. Из которых, правда, 125 миллиардов это акция Amazon? То есть, это такая, ну, условность, да, мы понимаем, не, что... если
0: он по чуть-чуть по чуть ну, то будут продавать по чуть-чуть. Будут продавать, да. по чуть-чуть да, Значит,
1: у господина Безоса проблема, он не знает, куда потратить деньги. Вот, он говорит, ну, ну, не знаю, вот э, э, в ресторан два раза не сходишь. Вот мы с женой, вроде, съездили в отпуск с женой и с детьми в Норвегию. 12... Двенадцать. 12 миллионов долларов потратили на обновление поместья в Вашингтоне. Мы, ну, а я... все равно не убывает. <свят> я помню, на советском радио еще был, как, как, в начале 80-х был такой опрос в какой-то передаче утренней молодежной. спрашивает, а вот представьте себе, что у вас есть миллион рублей. Что бы вы, значит, на эти деньги сделали? И человек, значит, звонит, тогда еще можно было звонить, по-моему, говорит. Я купил бы себе мотоцикл.
0: И говорят, ну, это же миллион.
1: Говорят, ну, я
0: купил бы себе еще один мотоцикл. мотоцикл. Вот вот. А у вас же одно место, которое можно сесть на мотоцикл. Да. Но с другой стороны, понимаешь, вот можно, можно написать ему письмо.
1: Да, кстати, если кому-то нужны деньги, вы можете написать господину Безосу письмо, в котором как-то объяснить мотивированно, зачем вам нужны деньги. Но он считает, что единственный способ для него тратить эти деньги, почему-то ему кажется, что их надо потратить, нет, чтобы лежали, это, значит, вкладывать их в другие компании, причем ставить по-крупному. Ну, кстати, если ставить по-крупному, то надо биткоина купить на, на все.
0: — Ну, я думаю, что и биткоинов он тоже прикупил по чуть-чуть Вот уже. Шура, сколько вам нужно для Вот, например, он
1: каждый год тратит миллиард долларов на финансирование компании Blue Origin, которая разрабатывает космический корабль. Ну, хорошая миссия. Вот он построит себе космический корабль, улетит на нем. Мне, вообще во всей этой истории. Это, мне... называется, вкладывайтесь в Знаете, я недавно видел фотографию, как господин Безос, значит, сидит э, за таким столом в углу какого-то, какой-то такой простецкой комнаты. Значит, в, в углу стоит стол, на нем стоит компьютер. И на сбоку, значит, на доске обычной грифельной написано Амазон. Значит, это было э, 20 лет назад. И теперь это самый богатый человек в мире. Я понимаю. Всё. У нас чё, время Соч- закончилось? У нас сочувствие к нему. Спасибо. Всем пока.